0: Colossenses, capítulo 3 e o versículo 4. Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então nós seremos também com Ele glorificados. Amados, nós precisamos é, exercitar bastante o nosso espírito para que nós possamos ver que o que Deus intenta no seu coração é entrar em nós no nosso espírito e ele fez isso ele entrou no nosso espírito e agora ele está em nós como a nossa vida quando ele então se manifestar então nós também seremos manifestados com ele em glória certo então nós ganhamos o próprio Deus que é a vida a vida é o próprio Deus que veio em nós habitar por isso nós devemos assim ter um exercício constante do nosso espírito e também irmos até a Palavra de Deus para recebermos a revelação do nosso espírito do que é que nós temos dentro de nós. Quem entrou em nós? Quem vive em nós? Para que nós não possamos viver a nossa vida mesquinha, né? Nós temos uma vida passageira, uma vida mesquinha. Uma vida que acha que depende de algumas coisas para ter certas realizações. Mas nós cristãos, o povo do reino, nós temos o próprio Deus dentro de nós. Certo? Deus ele ordenou uma vida, ele dispensou a vida, ele mesmo como vida para dentro de nós. Então nós temos a vida que Deus ordenou para todos os cristãos a bíblia nos mostra que deus ordenou para o cristão uma vida de pleno gozo como você tem vivido a sua vida cristã como eu tenho vivido a minha vida cristã olha só essa vida que entrou em nós ela é simplesmente alegre ela é simplesmente vida vida não se explica vida simplesmente desfruta essa vida tem plena tem completa paz certo ela não tem barreira entre ela e deus entre a sua comunhão com deus de modo nenhum ela 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 de modo nenhum ela não é, ela não é contrária à vontade de deus a vida de deus a vida que 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 deus preparou para um cristão não tem sede das coisas do mundo ela apartas do pecado e ela tem ela tem a vitória nela sobre aquele cristão. A vida vitoriosa está no cristão. Ela entrou no cristão. A vida alegre entrou no cristão. A vida que é o próprio Deus entrou no cristão. Esta vida é uma vida santa, ela é uma vida poderosa e ela é uma vida vitoriosa. Esta vida ela conhece a vontade de Deus. Ela tem comunhão com o próprio Deus ininterruptamente. Ela, ela não faz nenhuma, nenhuma barreira, ela não cria nenhuma barreira com relação às coisas de Deus. Essa é a vida que Deus ordenou para um cristão, segundo, conforme as escrituras. Então o versículo diz, quando Cristo que é a nossa vida, então o que entrou em você, o que vive em você, o que está em mim e o que está em você é o próprio Deus. Deus ordenou uma vida que está oculta com Cristo em Deus. Deus ordenou uma vida que está oculta com Cristo em Deus. Não é maravilhoso isso? O que pode atingir essa vida? O que pode afetar ou abalar essa vida? Assim como Cristo é inabalável, nós também somos. Olha só o que nós estamos falando aqui agora para você. Olha, olha o que nós estamos falando nessa noite. Olha as palavras que estamos citando. Assim como Cristo é inabalável, nós também somos inabaláveis. Meu Deus, ó Senhor Jesus, nos faça de fato exercitar o nosso espírito cada dia, cada instante, para que possamos gozar dessa realidade. Nós somos abalados por às vezes por pequenas coisas, porque nós não temos a percepção, nós não temos a sensação dessa vida ainda no nosso interior, por falta do exercício, por falta de ganharmos luz de revelação na palavra de Deus com relação a essa vida, a essa vida que Deus ordenou pra, para para o, o cristão. Assim como Cristo é transcendente, né? como ele transcende todas as coisas, também nós transcendemos. Nossa posição diante de Deus é a mesma que Cristo, a mesma posição que Cristo tem diante de Deus. Nunca devemos pensar que estamos destinados à fraqueza e ao fracasso. Na Bíblia não há lugar para tal pensamento em relação a um cristão. Nós acabamos de ler Colossenses 3, versículo 4, que diz Cristo que é a nossa vida. Cristo está muito acima de todas as coisas. E Ele é a nossa vida. Nada pode afetá-lo. Aleluia! Essa é a vida de Cristo. Essa é a vida que você ganhou, meu querido. Essa é a vida que você ganhou, minha querida. Essa é a vida que nós ganhamos. A vida que Deus determina para um cristão ela é cheia de paz e gozo é cheia de dinamismo ela é cheia de vitalidade cheia da vontade de Deus mas que tipo de vida nós temos vivido como cristãos não interessa quem somos, onde estamos o que estamos fazendo, onde moramos o que temos, o que não temos que tipo de vida nós temos vivido que tipo de vida nós temos vivido se não estamos vivendo a vida que Deus determinou. Precisamos vencer isso e romper as barreiras nessa, nessa, nessa questão. Consequentemente, necessitamos examinar nossa experiência hoje. Esse não é um tema fácil para a gente falar, porque realmente é necessário que a gente tenha uma experiência subjetiva, que nós tenhamos uma percepção, que tenhamos uma sensação interior da vida do Dudu, do, do, do próprio Deus que entrou em nós como tal vida. Uma vida que nos proporciona tudo isso que falamos. Uma vida que realmente é aquela que Deus falou através de Paulo. Alegrai-vos. Uma vida cheia de gozo. Uma vida cheia de, da vontade de Deus. Uma vida que anela constantemente a vontade de Deus essa vida ela não é contrária àquilo que deus deseja então quando há esse desejo em nós e quando nós temos também a percepção da, da condição que às vezes estamos nós precisamos realmente atentar para a maneira e o, a maneira como nós temos vivido como nós temos procedido com essa vida que entrou em nós isso algum algumas de nossas experiências podem ser bem lamentáveis, não é assim? No entanto, quando nos humilhamos, veremos nossa falta. Somente então, Deus Ele vai nos conceder graça para que a gente possa anelar a viver conforme a vida que entrou em nós. Não é isso? Quando nós nos humilhamos, nós vemos a falta que, nós, é, que, que há em nós com relação ao que nós temos. Creio que é, isso aqui está assim, parecido com aquilo que é, fala em Mateus, quando o, o, os cristãos forem comparecer diante de Deus, o Senhor vai perguntar certas coisas, os cristãos, nós cristãos vamos comparecer diante do Senhor, e, e o Senhor vai olhar para nós e ver como foi que nós lidamos com aquilo que Ele colocou na nossa mão. No caso lá de Mateus, são os talentos, não é isso? São os talentos. Os talentos, eles estão exatamente na vida que entrou em nós. Os talentos, eles estão exatamente no viver de Jesus. Os talentos estão na vida de Jesus que entrou em nós. Esta vida, que é o próprio Jesus, que é o próprio Cristo, como nós lemos, ela, ela, essa vida entrou em nós e ela nos dá os talentos para que nós possamos negociar. Ao negociar os nossos talentos, a vida cresce. E quando nós nos achegarmos diante de Deus, Deus simplesmente vai ver que nós lidamos bem com aquilo que foi colocado em nossas mãos. A vida cresceu, a vida amadureceu, a vida expandiu, a vida é, saturou todo o nosso ser e Deus vai dizer Muito bem, servo bom e fiel, entra no gozo do teu Senhor. Então o Senhor vai dizer, Senhor vai dizer isso para nós, não é isso? O Senhor vai dizer isso para nós, para reinarmos. Se, não houvermos, se, não, se nós não ouvirmos essas, essas palavras do Senhor, teremos que ouvir as outras palavras desagradáveis que o Senhor dirá para muitos cristãos naquele dia. Ele dirá para muitos é, da seguinte maneira. Ele vai dizer, servo mal, servo maligno servo mal e negligente, cabia a você negociar os talentos que eu te dei, mas você foi maligno, você foi preguiçoso, você não percebeu o que você ganhou no seu interior, você não, não teve a sensação da vida, você não se alegrou, você só pensava em si mesmo, você só pensava nas coisas da terra e você não se não se importou com o que eu dei para você, eu te dei a vida, eu te dei o poder, eu te dei a alegria, eu te dei graça, eu te dei a graça, eu te dei a sabedoria, eu te dei a justiça, eu te dei a redenção, eu te dei a santidade, eu te dei, eu te dei, eu te dei. Então nós ganhamos tudo, nós ganhamos tudo quando Cristo que é a nossa vida, Cristo que é a nossa vida é o nosso tudo. Nós lemos aqui Colossenses capítulo 3, versículo 4, mas quando nós vamos lá, quando vamos lá para mais adiante, nos versículos de 10 a 11, lá disse que Cristo é tudo em todos. Do que eu preciso, Cristo é. Do que você precisa, Cristo é. O cristão, ele é realmente, ele é poderoso. Um cristão é transcendente, olha só, um cristão é transcendente, um cristão ele, ele é inabalável, ó oh, Senhor Jesus, um cristão é poderoso, a gente pode encaixar aqui 2 Timóteo 2, versículo 7, ou é 1,7, que diz que é, é, não nos foi dado um espírito de covardia, mas um espírito de poder um cristão é moderado ele é equilibrado ele ganha equilíbrio quando nós, nós, nós quando nós vivemos de maneira desequilibrada isso significa que a vida o Cristo interior ele não está sendo suficiente não está sendo desfrutado não está sendo desenvolvido para termos uma vida é, é, equilibrada né? então nós ganhamos a vida nós ganhamos o próprio Cristo, ganhamos o poder dentro de nós. Ganhamos a transcendência. Nós ganhamos a a, inaba, a inabalabilidade, não é isso? Nós somos inabaláveis. Podemos quando nós falamos isso, a gente pode até nós até trememos, Puxa, Pois é, mas é desse jeito. Lembra, olha para Jesus. Olha para Jesus. Você pensa que quando Jesus estava vivendo na Terra, ele estava vivendo ele estava vivendo é, como Deus? Não, ele estava vivendo como homem, viu? Ele estava vivendo como homem e ele fez questão de viver toda a vida humana. Ele, conforme Hebreus capítulo 5, versículo 11, diz que ele aprendeu, ele aprendeu, ele aprendeu a, a, a humildade, ele aprendeu a humildade. Parece que esse versículo ele é contraditório com o que Jesus falou em Mateus 11, que ele falou. Ele disse, vinde a mim todos vós que estáis cansados, e eu vos aliviarei. Ele disse que ele é humilde e que ele é manso. Ele é humilde e ele é manso. Mas olha, a Bíblia informa para nós. Em Hebreus capítulo 5, versículo 11. Que é versículo 5, versículo 5, versículo 5, né? É isso mesmo. Capítulo 5, melhor dizendo, de Hebreus, diz que ele aprendeu, ele aprendeu a humildade. Então Jesus, Jesus é o padrão para mim, Jesus é o exemplo, como ele disse em João capítulo 13, versículo 15, eu vos dei o exemplo. Então ele vivia a sua vida humana transcendente. Ele vivia sua vida humana inabalável. Ele vivia sua vida humana cheia de graça. Ele vivia sua vida humana cheia de luz. Ele vivia sua vida humana cheia de vida, cheia da vontade de Deus. Então, Ele é o modelo para mim. Ele era um homem e Ele viveu aqui na Terra como um homem. Ele não estava vivendo como Deus. Ele era Deus, mas Ele se esvaziou. A Bíblia explica tudo isso para nós. Ele se esvaziou lá em Filipenses 2. Ele se esvaziou, ele deixou a sua glória né? e veio apenas viver como um homem para realmente levar cada um de nós também vivermos como homens que expressa tal vida. Que esse Cristo esteja se expressando de cada um de nós. Então isso é preciosíssimo, isso é maravilhoso nós exercitarmos o nosso espírito sempre eu exercitar o meu espírito, você exercitar o seu espírito, para que uh, uh, Deus possa ser expresso através do meu, do seu viver, não é isso? Para que essa vida que entrou em nós, para que ela seja uma vida realmente que satisfaça Deus, uma vida que expressa Deus, uma vida inabalável. Então, quando, então, quando Cristo se manifestar, hoje as pessoas não conseguem ver isso no nosso viver humano, né? mas é, é, quando Cristo se manifestar, então nós seremos é, transfigurados, nós seremos transformados e nós seremos manifestados com Ele em glória. Tá? O que está em nós hoje ainda não se manifestou, tá certo? Isso está sendo trabalhado em cada um de nós. O João explica para nós na sua epístola, no capítulo 3, Primeira Epístola, capítulo, é, capítulo, capítulo 3, versículo 1 e 2, diz que Ainda não se manifestou o que havemos de ser. Sabemos que quando ele se manifestar, então nós, seremos, né? então nós seremos manifestados com ele. Então, ainda isso tudo que nós estamos falando aqui, as pessoas não podem ver a olho nu. Tudo está sendo trabalhado em nós, mas isso só pode ser trabalhado à medida que eu exercito o meu espírito, à medida que desfruto a palavra de Deus, à medida que vejo o que Deus quer fazer em mim, à medida que vejo o que Deus quer fazer nos irmãos, à medida que vejo, Deus, que, que vejo o que Deus quer fazer na igreja, para que pela igreja se torne, manifeste, se torne manifesta. Certo? Como fala Efésios 3, versículo 10. Então, Ainda vai se manifestar porque é algo interior que está trabalhado, está sendo trabalhado naqueles irmãos e naquelas irmãs que exercitam constantemente o seu espírito, que é, que buscam, que tem comunhão e que realmente percebe a, o que foi dispensado a ele. Então eu eu digo, eu pergunto, o que foi dispensado a nós? O que foi nos dado? o que foi dado para nós foi Cristo como a vida, Cristo que é a nossa vida, e esse Cristo precisa é, expandir-se, porque o Cristo que foi dado a nós, ele foi dispensado para dentro do nosso espírito humano, e à medida que exercitamos o espírito, que desenvolvemos a nossa vida cristã, à medida que fazemos isso, esse Cristo interior, o Cristo do nosso Espírito, ele se expande para nossa mente, vontade e emoção. E assim nós vamos sendo conformados à imagem do Filho de Deus. E aí vai acontecer o que está dizendo em Colossenses, como Paulo disse: Quando Cristo que é a nossa vida, agora eu vou acrescentar que está dentro de nós, que está vivendo em nós e que nós temos percebido e que nós temos desfrutado e que nós temos exercitado o Espírito para buscá-lo, para comê-lo, para adorá-lo, esse Cristo vai se manifestar de nós quando Ele vier. Então Cristo que é a nossa vida se manifestará e nós seremos manifestados com Ele em glória. O versículo de Hebreus que eu disse foi capítulo 5 de Hebreus, versículo 8, que ele era sendo filho, ele aprendeu a obediência pelas coisas que sofreu. Então o Senhor Jesus, o Senhor Jesus, ele é, viveu como um homem, tá? Viveu como um homem, e como um homem ele deixou o exemplo para como, como é que nós podemos também viver, tá certo? Então o João, na sua epístola, também lá no capítulo 3. Ele disse, é, é, amados, vede com que, com que grande amor nos tem é, amado o Pai, né? a ponto de sermos chamados filhos de Deus. E de fato somos filhos de Deus. Por essa razão o mundo não nos conhece, porquanto não o conheceu a ele mesmo. Aí ele diz, amados, agora somos filhos de Deus. E ainda não se manifestou o que haveremos de ser. Sabemos que quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, porque haveremos de vê-Lo como Ele é. Você vai olhar para a forma física do Senhor e você vai olhar para a glória que se expressa do Senhor e você vai ver que você está igualzinho a Ele. É isso que Deus está trabalhando em cada filho de Deus que, que percebe que algo entrou nele cada filho de Deus que percebe que a vida poderosa entrou nele, que a vida transcendente entrou nele, a vida inabalável entrou nele, então essa é uma vida que vence, é uma vida maravilhosa, uma vida poderosa que entrou em cada um de nós, então é, é preciso que cada filho de Deus tenha essa revelação, que os nossos olhos sejam abertos para vermos ou para virmos os olhos sejam abertos para virmos a, a preciosidade que entrou no nosso interior, para também vivermos para expressar Deus. Na verdade, definindo Deus, quando criou o homem, Ele quer, Ele queria e quer que o homem comesse lá da árvore da vida, como o homem não comeu um dia, então Ele veio para aqui, para essa terra, viveu entre nós, viveu entre nós por 33 anos e meio, processou-se para que pudesse nos alcançar e. Realizou a redenção, pagou pelos nossos pecados, Ele é, derramou o sangue, perdoou os nossos pecados, mas Ele também derramou, Ele deu a vida para cada um de nós, depois que Ele tornou -se o seu Espírito, que é da vida. Agora Ele está vivendo em nós e agora Ele é a nossa vida. Então Ele e nós somos tais pessoas em cima dessa terra. Você e eu, todos nós somos os que manifestam a vida você e eu cristo e eu e você e todos nós somos a expressão de deus nessa terra então quando jesus veio ele foi a, é, a expressão de deus nessa terra porque ele viveu por meio dessa vida a vida humana mas ele desfrutou de tudo isso que nós estamos falando uma vida transcendente uma vida que cativava todos que aproximava dele porque porque ele realmente vivia por meio dessa vida. O que, que você acha? Não é maravilhoso isso? Não é precioso isso? Graças a Deus por tal porção da palavra de Deus. Não é isso? Graças a Deus.